0: Amérique latine, un état des lieux. Une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre, avec à la prise de son et au mixage, Philippe Brodin. Ce matin jusqu'à midi 30, arrêtons-nous sur les années noires des dictatures en Argentine et au Chili. À 11h, je vous propose une plongée dans les anciens lieux de détention où furent torturés des opposants politiques. Des anciens détenus nous ont accompagnés à l'école mécanique de la marine à Buenos Aires, au stade national et à la Villa Grimaldi à Santiago. Un état des lieux de la disparition, mais aussi de la mémoire. À 10h, le débat vous permettra d'en savoir plus sur l'action de la justice face aux ex-dictateurs, pour la plupart encore en liberté. Mais tout de suite, place à l'archive, la terreur, Pinochet. septembre 1973.
1: Le coup d'état du Chili a fait des victimes. Il y a des morts et des blessés, mais on n'a pas encore dénombré exactement le nombre de ces victimes. Il y a près de 24 heures maintenant que les quatre chefs de l'armée ont pris le pouvoir et toutes les informations passent par le canal des stations de télévision, contrôlées par l'armée elle-même, Ralph Pinto. Du côté des partisans du président Allende, aucun détail. Deux journaux seulement ont l'autorisation de paraître à Santiago, mais ils devront auparavant se soumettre à la censure. Les arrestations ont maintenant commencé. Déjà... Les dirigeants de la coalition de l'Unité populaire, du moins ceux qui étaient encore chez eux hier soir, ont été arrêtés. La junte demande aux responsables socialistes, communistes ou chrétiennes gauche de se faire connaître et c'est une
2: tactique qui inspire les plus vives inquiétudes. Décrit numéro 1 de la junte du gouvernement militaire. Les citoyens sont avertis que tout acte de sabotage, dans n'importe quel type d'activité nationale, tels que les entreprises les moyens de communication ou de transport sera passible de la sanction la plus lourde, et ce, sur le lieu même des faits, et sans autre limitation que celle de la détermination par les autorités, du ou des responsables. Il est du devoir de chaque citoyen, conscient de la sauvegarde du pays, de dénoncer de manière immédiate ceux qui prétendraient paralyser les activités productives et professionnelles en tout genre.
3: Il y a des dénonciations tout le temps. Tout le temps. Et c'est ça surtout ce que les, les gens maintenant ont peur, ont peur pour ça. Ils n'osent même pas parler. Euh, il, y a, il y a une chose qui est tout à fait changée au Chili, parce que nous, on n'avait jamais eu ça alors on parlait, on disait tout, il y avait quelque chose. Alors même quand tous ces drapeaux dans les maisons et les klaxons des gens de droite qui passaient en faisant sonner leur automobile, mais tous les gens rentraient et n'osaient rien dire. Ce n'était pas gué, c'était triste. On a très très peur parce qu'on ne sait pas du tout ce que va être l'avenir. Euh, on a peur pour, 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 pour tous les gens qu'on connaît de gauche, pour les artistes qui ont été pris, pour les pour nos cousins qui ne sont de gauche, pour mes fils qui, qui, je ne sais plus où ils sont, qui sont dans la clandestinité maintenant.
0: Asseyez-vous. La scène se passe au stade national. Face à face, un militaire et un jeune homme. Quel est votre nom, est votre nom? Richard Elias, Messabais.
2: Vous ne militez dans aucun parti de gauche, c'est bien ce que vous dites. Non Je ne milite dans aucun parti, ni de gauche ni de droite.
4: Ni de gauche ni de droite
2: votre père milite dans un parti politique Non, mon père, non.
5: Si vous êtes surpris
2: dans une activité de type politique comme agitateur ou activiste, vous serez arrêté. Et ce que vous allez signer maintenant sera une preuve aggravante contre vous.
6: Derrière tout cela, il existait
2: un pays différent, un pays réel, avec le drame quotidien de la mise à pied, de la soupe populaire, de la torture et des disparus.
5: Marta Ugarte, un nom parmi des milliers.
2: Alonso Gaona Chavez encore un nom sur une liste interminable parole de l'ex-agent de la DINA le services secrets chiliens des années plus tard son nom Andrés Valenzuela il a été accroché à une douche il avait soif il a ouvert le robinet avec la bouche et il a commencé à boire de l'eau
4: la sentinelle est arrivée et ils l'ont laissé là ils
2: lui ont laissé l'eau couler
4: il a dû rester environ deux heures avec cette eau de la douche
2: et il est mort d'une bronchopneumonie fulminante
4: Gaona Chavez de Valenzuela
2: a été jeté à la mer un hélicoptère est arrivé
4: ils ont sorti 10, 15 personnes environ. Quelqu'un
2: fait le commentaire en disant qu'il les ouvrait. Avant de les jeter à la mer, il les ouvrait.
3: On a peur pour les dénonciations qu'on voit partout, tout le temps. Les gens maintenant se regardent avec... Euh, on ne sait pas s'il a un ennemi à côté de Quand on brasse quelqu'un dans la rue, tout le monde parle très... Pas, même pas fort. On, on se regarde avec méfiance. Et on achète et on achète tout le temps des choses aussi. On a peur du lendemain, pour beaucoup de raisons. Et parce que pour nous, c'est quelque chose qu'on... On croyait qu'il pouvait avoir une guerre civile, vous voyez Mais, mais pas, pas ça. Je crois que c'est même... c'est beaucoup pire. Alors, il y a quelque chose de... De, de très triste, la cité. C'est une cité très, très triste.
2: Rediffusion du décret
3: numéro 1. Tout acte de
2: sabotage sera sanctionné de la manière la plus lourde sur le lieu même des faits. Décret numéro 3. La population ne doit pas se laisser entraîner dans des incitations à la violence pouvant émaner d'activistes nationaux ou étrangers. Que ces derniers comprennent que dans notre pays, on n'acceptera pas ces attitudes violentes, et que tout sera mis en œuvre pour déjouer ces manœuvres et qu'ils seront expulsés du pays. A défaut, ils seront soumis à la rigueur de la justice militaire.
1: La nuit dernière, on a entendu des rafales d'armes automatiques et il semble que dans certains quartiers, des ouvriers partisans de l'unité populaire continuent de faire le coup de feu contre les soldats. On parle de 500 morts au cours de ces combats. La junte a reconduit le couvre-feu, elle appelle la population à rendre ses armes en promettant que ceux qui suivront ses consignes ne seront pas inquiétés. Toutes les industries se sont arrêtées, les magasins ont gardé leurs rideaux tirés et les communiqués publiés par les stations de radio, qui sont toutes sous contrôle militaire, demandent aux Chiliens de rester chez eux.
5: Le 11 septembre, entre décret
2: et appel d'urgence, commençait pour les Chiliens une ère dans laquelle la terreur, l'angoisse nocturne après le couvre-feu, le vrombissement d'un hélicoptère ou la sirène d'une voiture de police signifiait la disparition ou la mort d'un ami d'un camarade, d'un frère. Les personnes nommées ci-après devront se rendre volontairement avant 16h30 aujourd'hui au ministère de la Défense Nationale. Carmen Gloria
0: Carlos Altamirano autre scène tournée par la télévision le 12 septembre 1973 dans le stade national à Santiago, transformé en camp de détention. Colonel, il y a une chose qui préoccupe
5: le reste de la population, c'est de savoir quelles seront les sanctions pour ces détenus. Cet aspect
2: juridique n'est pas de mon ressort, je ne suis pas en mesure de vous apporter une information de cette nature.
5: Colonel, combien
2: de détenus y a-t-il en ce moment dans le stade
5: « Écoutez, en ce moment, il y en a entre 3
2: 500 et 4 000. Pourquoi je dis ça Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans les contrôles de sortie, mais en même temps, comme vous avez pu le constater, il y en a d'autres qui entrent.
7: C'est donc un flux qui ne pourra être dénombré
2: avec précision que très tard dans la nuit. » Les autorités du gouvernement ont organisé une visite des journalistes aussi bien chiliens qu'étrangers. Ces derniers, un peu plus d'une centaine, sont présents dans notre pays. L'objectif est d'exposer la situation des détenus extrémistes qui, après les derniers événements, se trouvent dans ce secteur du stade national. Le colonel Espinosa a déterminé la manière dont va se dérouler cette visite. Et au nom de mon personnel, je vous fais part de ma joie de vous voir ici. Nous, tout comme eux, sommes déconnectés du monde extérieur.
0: Une femme sans nouvelle d'un proche, de l'autre côté des grilles du stade national. C'est une persécution.
5: Mon mari
2: est l'un de ceux
0: qui est détenu là,
2: injustement.
5: Colonel, comment
2: se déroule une journée ordinaire pour les détenus ça commence avec le réveil, la douche, tout de suite après le petit-déjeuner,
4: puis ils sortent prendre le soleil s'il fait beau. Depuis combien de temps êtes-vous dans ce stade
2: Depuis 11 jours. Combien êtes-vous de personnes 5 000
8: environ, 10 000
2: et vous mangez, qu'est-ce que vous mangez Des haricots, des haricots, des melons.
9: Ils sont quatre, quatre qui ont décidé le 11 septembre dernier d'en finir avec le gouvernement d'unité populaire. Il y a d'abord le général Augusto Pinochet, chef de la junte, 58 ans, descendant d'immigrés français, il a cinq enfants. Il y a l'amiral José Toribio Menino, il y a aussi le directeur général des carabiniers César Mendoza mais cela semble plutôt de second plan le dernier c'est le général d'aviation Gustavo Lee peut-être l'homme le plus fort de cette junte 60 ans le port de tête Altier les yeux perçants le plus décidé des quatre à eux seuls il contrôle 72 500 soldats sur un pays qui compte 10 millions d'habitants les forces armées affirme être intervenu pour préserver la Constitution. Or, l'une de leurs premières tâches, dès leur arrivée au pouvoir, c'est de travailler à la modification de cette Constitution. C'est peut-être une chose étrange, mais le général Pinochet peut l'expliquer. Il est possible que cela vous paraisse étrange. Nous, pour faire respecter la Constitution, nous avons dû en sortir. Nous en sommes sortis. Mais nous avons établi un certain nombre de normes légales. Nous avons maintenu le pouvoir judiciaire dans toute sa vigueur. Nous avons établi certaines normes à travers des décrets-lois. Et le contrôleur général de la République les a enregistrés effectivement pour leur donner une valeur légale. Nous avons aussi annoncé un certain nombre d'objectifs légaux. Des objectifs légaux qui vont peu à peu normaliser la situation. Mon général, il y a de nombreux détenus actuellement au Chili.
5: Qu'allez-vous en faire
10: Écoutez,
9: l'agente militaire est consciente de ce problème et nous avons décidé de faire fonctionner les tribunaux. Nous, nous ne les jugerons pas. Ce seront les tribunaux qui jugeront et sur des bases légales. Mais je dois vous avertir que nous vivons actuellement en état de guerre, un état décrété par la junte. Aussi, c'est le code de justice militaire qui doit être appliqué, un code qui sera très sévère pour tous ceux qui ne respectent pas la loi. Ces francs tireurs qui tuent des citoyens tout à fait tranquilles, des personnes innocentes, qui assassinent parfois la nuit des membres de nos forces armées. Vous devez admettre que nous ne pouvons pas rester les bras croisés. C'est pourquoi, c'est pourquoi nous avons pris des mesures pour que les tribunaux fonctionnent et agissent. Mon général, on dit que vous auriez proposé la présidence de la République à Monsieur Eduardo est ce vrai. Non, monsieur, nous avons agi en totale indépendance des partis politiques et des personnalités liées à ces partis. En ce qui concerne M. Édouard Frey, qui a été président de la République, je n'ai jamais, je n'ai même pas mentionné son nom pour qu'il revienne à la présidence. Est-ce que vous pensez à organiser des élections libres nous n'avons jamais écarté la possibilité que le pays puisse avoir à nouveau des élections libres. Mais par contre, comme le cancer était très avancé, nous ne pouvons envisager de revenir à ce processus dans l'immédiat. Moi non plus, je ne peux pas vous donner un délai. Exactement. Le délai peut être prolongé ou très court. Cela, Dieu seul le
5: sait
0: autre scène dans le stade national de santiago un groupe de détenus improvise une chanson une chanson sur leur sort de détenu arrêté un matin sans raison
6: et torturé ensuite la Al patito lo pasaron por la puerta de recepción y el patito así decía Yo no soy de aquí y no tengo edad Yo soy inocente digo la verdad.
2: Les dernières paroles disent je suis innocent je dis la vérité. Il y a quand même des témoins
1: des événements de Santiago qui ont réussi à quitter le pays. Ainsi, cet après-midi, à l'aéroport d'Orly, André Grandis a rencontré un Français qui revenait du Chili et qui avait dû se réfugier à l'ambassade de France à Santiago. Ce monsieur vivait depuis plus de dix ans au Chili.
8: On a l'impression, vous voyez, que la, malgré tout, que la répression s'organise. Elle s'organise en ce sens qu'on euh, recherche davantage de gens qu'on qu connaît parce que les listes sont déjà faites. Et, euh, et elle s'organise et en même temps elle devient plus importante. Vous avez été
10: réfugié à l'ambassade oui, de France Je me
8: suis réfugié à l'ambassade de France. Oui. Il vaut mieux que je ne dise pas les, ce qui m'y a mené parce que ma déposition pourrait mettre en cause d'autres personnes que je ne veux pas mm, qui soient en cause. Mais
10: est-ce que les gens ont conscience de ce qui se passe à l'intérieur du stade
8: et à l'intérieur du stade, oui. Et au début, ça a été très dur. Maintenant, c'est devenu un peu moins, tout petit peu moins dur parce que les commissions internationales sont passées. et Il y a eu des articles à la presse internationale, mais c'est toujours très dur tout de même, bien sûr que les gens
11: recommencent à avoir le sourire,
8: comme certains me l'ont dit euh, Oui, il est difficile de parler de sourire. Bien sûr, il y a des gens qui sont contents parce que le régime n'est pas le euh, répond à leurs désirs, mais il faut penser qu'au moins un tiers de la population vit euh, sous, un, sous, le, sous la peur, je, je pourrais même dire sous la, sous la terreur, n'est-ce pas Le
5: général Pinochet, le Pinochet, en lunettes noires le et le regard fourbe, en
2: train de solliciter dons. des dons.
4: Le gouvernement
2: a compris le souci spontané des citoyens pour collaborer à la récupération du pays
6: par le biais de dons
2: d'argent, de bijoux et d'objets de valeur. Le gouvernement fait écho à ce sentiment
4: en lançant une campagne nationale qui vise à réunir
2: des moyens pour réussir cet objectif.
4: La campagne débute
2: dès maintenant avec le don de la part des membres de la junte, du gouvernement et des ministres de l'État, de cinq jours de leur
4: salaire.
0: Voici le don que je fais au pays. Dans le stade national, un militaire devant un tableau blanc, noirci de chiffres et d'indications.
2: C'est le menu de chaque jour. Avec cette variante, je ne vois pas pourquoi je l'expliquerai puisque vous êtes en train de filmer. Non Ce qui est important, c'est la valeur diététique de chaque aliment. C'est contrôlé par l'organisme dépendant de l'hôpital militaire
4: et ça a été validé
2: par la Croix-Rouge Internationale. Dans ce dernier tableau, nous indiquons quelques pièces de vêtements parce qu'il y a eu des gens qui sont arrivés dans des conditions vestimentaires très rudimentaires. Donc nous avons des maillots de corps, des pantalons, des jeans, des chaussures, des brosses à dents, du savon, du dentifrice, etc.
4: etc. Ce
2: sont les choses qui leur ont été fournies pour leur séjour.
4: 7742
2: couvertures, par exemple, plus les matelas, 700, parce qu'il n'y a pas de place pour en mettre plus. Tout est prévu dans le stade national. Personne n'est laissé à son propre sort. Et si quelqu'un tombe malade, il reçoit immédiatement une assistance médicale dans l'hôpital de campagne installé à l'extérieur du stade, près du Vélodrome. Décret numéro 4 de la Junte du gouvernement militaire. À la jeunesse du Chili, les jeunes, plus que quiconque, doivent avoir confiance en la destinée supérieure du Chili et dans les forces armées chargées de veiller sur eux. Il leur est signalé que la meilleure manière pour eux de coopérer avec les nouvelles autorités, c'est d'obéir aux ordres.
0: Pinochet, installé au pouvoir au Chili en 1973, exporte la terreur dans les pays voisins, dans les mois et les années suivantes. Argentine, Brésil, Bolivie, Paraguay et Uruguay. C'est le plan Condor, destiné à éliminer tous les opposants des dictatures.
2: Tandis que sur tout le territoire se poursuivait la tâche d'exterminer les derniers foyers de résistance par une chasse implacable, le général Pinochet réalisait un de ses peu nombreux voyages à l'étranger. Tout ça, il n'est pas difficile de le
0: deviner. Au Paraguay, où la bienvenue lui est donnée par le général Stroessner, le général Stroessner.
2: Distingué colonel Pinochet, au nom du peuple paraguayen, en son nom et au mien, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans cette ancienne capitale, fécondé par les entrailles de l'Amérique avec le souffle et le sang de ses fils. À votre excellence, à votre distinguée famille et aux illustres personnalités qui vous accompagnent, nous vous souhaitons un heureux séjour sur le sol paraguayen. Sûr que l'on est, que partout où vous irez, vous recueillerez la preuve de notre affection et de notre sympathie pour votre noble terre et ses fils qui ont une place de choix dans le cœur du Paraguay.
0: Réponse de Pinochet.
4: Votre pays
0: a démontré qu'il comprend de façon inaltérable
2: qu'il est nécessaire de nous défendre physiquement devant la menace d'une doctrine qui, organisée comme un front international dans le monde entier, prétend détruire les valeurs fondamentales de la civilisation chrétienne dans lesquelles nos pays se retrouvent dans une fraternité spirituelle. Dès
6: 1975,
0: pour enquêter sur le plan Condor est mis en place le tribunal international Russell, qui avait déjà enquêté sur les exactions américaines au Vietnam. Cette fois-ci, il s'agit de dénoncer les atteintes aux droits de l'homme dans de nombreux pays d'Amérique latine.
12: Quatre pays d'Amérique latine ont été condamnés par le tribunal international Russell pour crimes contre l'humanité. Les témoignages et les dossiers sur les tortures pratiquées dans ces pays vont être remis au secrétaire général de l'ONU, ainsi d'ailleurs qu'à d'autres organismes tels que l'Office international du travail, la Commission internationale des juristes, à tous les gouvernements et aux membres du Congrès américain. Gérard Dupagny a demandé à Georges Casalis, qui est pasteur et professeur de théologie à Paris et qui est aussi le représentant de la France au tribunal russel, de s'expliquer sur cette sentence.
7: C'est un texte qui établit de façon absolument claire que compte tenu des rapports qui nous ont été faits et des témoignages directs que nous avons reçus, nous pouvons dire aujourd'hui qu'avec des caractéristiques particulières, la répression populaire... Et la torture sont devenus des systèmes généralisés, inst institutionnalisés dans quatre pays au moins d'Amérique latine qui sont dans l'ordre où nous avons étudié le Brésil, le Chili, l'Uruguay et la Bolivie. La, le, la sentence que nous avons prononcée est une sentence de condamnation formelle des gouvernements des quatre pays et de ceux qui les appuient à l'étranger, qu'il s'agisse par exemple du gouvernement des Etats-Unis ou d'un certain nombre de grandes entreprises multinationales.
0: Pinochet au Chili, Videla en Argentine, les jantes militaires assoient leur pouvoir. Explication d'un journaliste sur les raisons du coup d'État à Buenos Aires le 24 mars 1976.
11: Si vous voulez, on pourrait remonter jusqu'à mon président Perron, qui a, été, qui a été suivi par sa femme, Isabelita Perron. Il y a eu à cette époque des scissions à l'intérieur du mouvement perroniste. Et puis les choses se sont durcies. Pour des raisons économiques, Isabelita Perron a été obligée de quitter le pouvoir. Il y avait jusqu'à 110% d'augmentation dans le coût de la vie en un an, ce qui prouve que la situation économique n'était pour le moins pas bonne. Euh, Isabelle Perón a été renversée par les militaires Elle a été remplacée par le gouvernement du général Videla Un gouvernement militaire C'est donc la dictature qui s'est installée là-bas On parle d'un retour des civils au pouvoir Mais rien n'est moins sûr En Argentine, la
9: guerre civile larvée Prend un aspect chaque jour plus révoltant la semaine dernière, 45 cadavres étaient découverts dans des charniers près de Buenos Aires. Il s'agissait pour la plupart de militants d'extrême gauche. Mais la forme de violence la plus répandue est celle qui frappe les familles innocentes des militants. C'est ainsi que les enfants du poète que nous connaissons bien, Juan Gelman, viennent d'être enlevés par les inconnus. Laetitia de Varen.
1: Le fils et la fille de Juan Gelman ont disparu depuis hier en Argentine. Gelman lui-même vit en exil en Europe depuis un an. Il est connu de tous les amateurs de musique latino-américaine, car c'est lui qui a composé les paroles de beaucoup des chansons du Quarteto Cedron, notamment le chant du qui relate le massacre de 17 militants de gauche en 1972 dans la ville de Trélève. C'est aussi un poète très populaire en Argentine.
9: Mais ce qui arrive à Juan Kerman se passe tous les jours maintenant en Argentine. Les enlèvements, les assassinats ne se comptent plus. Comme l'explique un ami de Gellman, un musicien qui vit ici, qui a demandé qu'on taise son nom car il lui a fallu aussi reconnaître qu'il avait de la famille qui vivait encore là-bas.
13: Là-bas, il y a tous les jours des assassinats politiques. Et ce qui s'est passé à Helman, ce n'est pas parce que les, les enfants ils sont militants politiques. Et ils ne sont pas militants. La fille de Helman était, avait un accident, ça fait cinq ans, et il était en train de se récupérer. Il n'est pas bien de la tête maintenant. Et ça veut dire ils ne sont pas des militants. C'est contre Helman, parce que Helman était menacé, ça fait un an et demi. Il habitait ici, à l'Europe. Helman, c'était un militant, et c'était une répression contre lui que son élevés les enfants de Gelman. Ça veut dire qu'ils risquent la, la peine de mort. Pas légal. Ce n'est pas seulement pour Gelma. C'est pour tous les militants argentins, pour tous les peuples argentins qui sont assassinés. Nous avons des relations avec des amis qui ont écrit des lettres et tout, qu'il y a toujours des 5, 10, 15 morts dynamités qui sont prisonnés, que les militaires argentins, la junta militaire argentin, dit qu'ils sont des combats. Mais ils ne sont pas des combats. Ce sont des prisonniers qui sont. Les fait sortir de la prison, après, il y a la fusillade. Ça veut dire, on demande. On fait une dénonce contre la sale guerre que développent les militaires argentins, contre tous les peuples argentins, contre tous les militants argentins. Et ce n'est pas seulement à l'argentin que se passe ça. Et tous les, euh, les Européens connaissent bien l'histoire du Chili, connaissent bien l'histoire de l'Uruguay, connaissent bien l'histoire de Bolivie, de Paraguay, du Brésil. Ça veut dire de 210 millions d'habitants qu'il y a à l'Amérique du Sud, 170, ils sont euh, avec des gouvernements militaires.
0: 1978, deux ans de dictature militaire en Argentine avec le général Videla au pouvoir. Cela n'empêche pas le pays d'accueillir la Coupe du Monde de football. Dans les studios parisiens du téléphone son de France Inter, on s'interroge.
12: À deux mois de l'ouverture de la Coupe du Monde de football en Argentine, ce pays est accusé de se livrer à des actes contraires aux droits de l'homme à l'intérieur de ses propres frontières. Un état qui serait, dit-on, en totale décomposition au niveau des libertés les plus élémentaires. Nous avons demandé à M. Thomas de ambassadeur d'Argentine en France, de participer à cette émission. Malheureusement, son calendrier ne lui a pas permis d'être avec nous ce soir pour répondre au nom de son gouvernement. Mais je voudrais, pour mieux situer l'émission, vous faire entendre un témoignage recueilli par François Vicard. Un témoignage de M. Jean-Pierre Land et de son épouse sur les événements qu'ils ont vécus en 1975 à Buenos Aires lors de leur voyage de noces. Jean-Pierre Lande, qui a la double nationalité argentine et française, ses parents et son frère sont en Argentine, vient présenter son épouse à ses parents à Buenos Aires. Il est 2h30 du matin, leur aventure commence, des tirs de mitraillette sont tirés dans la porte de leur maison.
14: De 2h à 5h du matin qu'ils sont restés, moi j'avais les yeux bandés, j'avais les menottes, et ils m'ont torturé l'électricité avec la fameuse gégène, surtout les parties génitales. Ma femme aussi a été torturée avec l'électricité. Il cherchait mon frère. Pour moi, c'était des polices parallèles, car mon frère était dans l'armée et il n'avait qu'à aller le chercher à la caserne où il était. Pendant l'interrogatoire, j'étais frappé, en plus avec des bâtons ou je ne sais pas quoi, et interrogé en français. Ce qui m'a drôlement surpris par quelqu'un qui connaissait très bien Paris, qui me demandait quelles étaient mes activités. On se trouvait en voyage de noces à Buenos Aires, donc en faisant du tourisme, et on était mêlé de rien. Mais est-ce que vous savez pourquoi on recherchait votre frère Exactement, on l'accusait d'avoir des idées de gauche, mais il était étudiant, il faisait son service militaire. Cette torture avec, à l'électricité a duré au moins trois heures. Ils nous ont dit, bon, essayez-vous les quatre ensemble, je croyais que c'était pour nous donner le coup de grâce. Et vers 5 heures du matin, ils sont repartis. Les voisins ont tous entendu, mais tout le monde a peur. En Argentine, aucun médecin voulait me soigner, tout le monde avait peur. J'ai dû arriver en France pour qu'on commence à subir un traitement. Même les médecins sont persécutés. Les hôpitaux, c'est contrôlé par les militaires. On a pris l'avion à... en vitesse, sans savoir si mon frère était vivant ou mort. On l'a que quelques mois après qu'il était vivant et qu'il était dans une prison militaire. Pendant deux mois, il était torturé dans une cave. Il a subi un jugement fantoche car les, les trois quarts des juges s'endormaient. Le procureur avait demandé six ans et le juge avait donné dix ans. Pourquoi
12: On ne sait pas. Voilà, vous venez d'entendre cette interview que recueillait François Vicard il y a quelques jours. Est-ce un cas isolé Est-ce quelque chose qui se produit souvent Est-ce que vous, à Amnesty International, vous avez suffisamment de documents, de preuves, pour dire qu'aujourd'hui, la liberté et les droits de l'homme sont bafoués en Argentine
15: Michel Oui, Puchel. il est toujours difficile de donner un nombre précis. Une estimation, nous, nous l'estimons à 15 000, mais ce chiffre est certainement en dessous de la réalité. Bon, le nombre de prisonniers actuellement. Euh, en internement administratif, c'est-à-dire c'est des gens qui sont en prison sans jugement, on les avertit même pas euh, par un mandat d'arrêt qu'ils vont être conduits en prison bon, ils sont plusieurs milliers peut-être 8 000, peut-être 10 000 mais il y en a d'autres aussi, il y a les morts les exécutions sommaires etc.
12: François Corr, vous revenez, je crois, il y a peu de, de jours d'Argentine de, vous, qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain
10: Je me souviens d'une mère que j'ai rencontré à Buenos Aires, dont le fils avait disparu, était, il avait été enlevé un soir près du centre de Buenos Aires, et un jour un ami uruguayen euh, a, a téléphoné à cette mère argentine, car il avait lu dans un journal de Montevideo, que, euh, un journal que c'était Ultima Hora, qu'on avait retrouvé sur euh, une rive du fleuve, un corps de jeune homme qui portait un tatouage très particulier, des initiales sur le poignet. Et il téléphonait à la mère, à cette femme qu'il connaissait, car il savait que le fils de cette femme disparue portait ce tatouage et ses initiales. La mère est allée là-bas et a reconnu le cadavre de son fils. Il euh, y a des choses inquiétantes. Quand on passe devant des, des casernes militaires, quand on passe devant des endroits comme l'école de la marine, quand on passe devant même des aéroports civils, il y a de grands panneaux avec... « Attention, ne vous arrêtez pas, la sentinelle fera feu. »
3: 524 71 00, vous êtes en ligne.
10: « Bonsoir, j'appelle, je fais partie du COBA, le collectif pour le boycott de l'organisation par l'Argentine de la Coupe du Monde. »« Oui. »« J'appelle pour donner notre point de vue. Je pense que ce que vient de dire Michel Puichavi est déjà significatif. »« Nous nous disons fondamentalement deux choses, disons pour être court. »« La première, c'est qu'il nous paraît impossible de jouer au football. » à proximité des centres de torture et entre les camps de concentration. C'est à 800 mètres du stade de River Plate en effet se trouve l'école de mécanique de la marine dont parlait François corps tout à l'heure. disant ce n'est pas
0: possible. Deux ans après le retour de la démocratie en Argentine en 1983, la justice fait preuve de célérité et organise les premiers procès des dictateurs. Comparaissent également devant les tribunaux les 100 grades ceux qui officiaient dans les centres clandestins de détention comme l'école mécanique de la marine à Buenos Aires. Extrait d'un interrogatoire entre un juge et un ancien militaire. Y a-t-il eu dans l'armée et sa juridiction des centres de détention clandestins
2: et illégaux Non, monsieur.
5: Pourriez-vous expliquer quelle était la procédure concernant les détenus on identifiait
2: la personne détenue, on contrôlait son identité, on prenait une petite déposition. Si elle n'avait aucun lien avec la guérilla, on la relâchait.
5: Si elle avait un lien avec la guérilla, elle était
2: interrogée de manière plus poussée pour déterminer son degré d'implication et puis on déterminait où elle allait être
5: envoyée. Où étaient envoyés
2: les détenus dans cette période transitoire
5: vers les unités
2: militaires situées aux environs de l'endroit où avait lieu la procédure. Par exemple, à la base navale de Puerto Belgrano, les détenus étaient dans la juridiction de la police de la base navale de Puerto Belgrano, c'est-à-dire sur la base même.
5: Et dans la capitale Dans la
2: capitale, il y avait un secteur habilité dans l'école de mécanique de la marine. Il y avait donc un secteur habilité. Dans quelle partie de l'école Ça se trouvait, je crois, dans le secteur situé derrière le bâtiment des officiers.
15: Il y a plusieurs sources d'informations, et en particulier, en premier lieu, c'est la presse. La presse argentine, qui est actuellement le support officiel de l'armée, donne quelquefois des informations qui nous servent. J'ai ainsi appris euh, par un journal argentin du 12 avril que 252 personnes qui avaient disparu ont été retrouvées en prison. Alors il y a quand même des, des éléments qui sont troublants. Il y a une autre, un autre fait, c'est les témoins, les témoignages que nous recevons. Il y a deux ans, j'ai vu trois Uruguayens qui avaient été gravement torturés par les polices parallèles en Argentine. Le garçon avait plus de 50 brûlures de cigarettes sur une seule main. Alors, euh, il y a beaucoup d'autres formes d'informations que nous recevons. Il y a les informations
12: que vous recevez bon, à travers euh, la presse euh, d'Argentine.
15: Les organismes internationaux. Les organismes internationaux,
12: et... les témoignages directs ou indirects.
15: Les gouvernements aussi. Nous avons des informations par la voie diplomatique. Et avec toute cette information, nous essayons de recouper, de vérifier. Et lorsque nous sommes sûrs d'un fait qui est arrivé, qui est une violation des droits de la personne humaine, nous la diffusons. Pour ce qui concerne
11: les disparitions, est-ce que vous avez, vous, la certitude, après les démarches que vous avez entreprises, qu'on peut attribuer ces disparitions à la responsabilité du gouvernement Ou bien, au contraire, est-ce qu'il faut l'attribuer à toutes ces organisations d'extrême droite, les 3A, qui est une expression semi-clandestine de la police et de l'armée Est-ce que vous pourriez nous donner des détails là-dessus
15: à l'heure actuelle, il faut vous dire que depuis novembre 1974, le pays est en état de siège. C'est-à-dire que le, toutes les libertés, les garanties constitutionnelles ont été suspendues, que pratiquement Buenos Aires est quadrillée par la police et nous, avons des, nous constatons à l'heure actuelle des enlèvements en plein jour. La police euh, ne fait rien pour arrêter les. apparemment ces... Les, les ravisseurs, bon, ils opèrent euh, ostensiblement devant les, dans des voitures qui sont identiques à celles qu'utilise la police, qui circulent sans plaque minéralogique. Les personnes s'interpellent par des grades euh, militaires. Je vais vous citer un, un fait concret qui illustre bien ce, ces cas. En juin 1976, les deux personnalités politiques uruguayennes ont été assassinées à Buenos Aires l'enlèvement s'est passé en plein jour dans, un centre, dans le centre de Buenos Aires à proximité de, du central téléphonique le plus important de Buenos Aires gardé par l'armée à côté de l'ambassade des états unis l'enlèvement a duré pendant plusieurs heures et jamais la police fédérale n'est intervenue
0: à la barre du tribunal à Buenos Aires dialogue de sourds entre un juge et un ancien officier où avez-vous
2: exercé vos fonctions entre 1976 et la date de votre retraite
5: Dans le 73.3,
2: l'école mécanique de la marine. De quoi étiez-vous chargé J'étais officier opérationnel.
5: Vous exerciez dans le
2: secteur des opérations Affirmatif. En quoi consistaient les tâches opérationnelles dont vous aviez la charge Actionner les armes contre l'ennemi que les supérieurs me désignaient Quelle était la procédure de détermination des objectifs ou des cibles Je l'ignore, ça ne faisait pas partie de ma fonction.
5: Vous participiez à des
2: opérations d'arrestation de personnes Négatif. Moi, j'actionnais les armes, je ne faisais pas d'arrestation. Vous actionniez les armes
5: C'est quoi, actionner les armes
2: Appuyer sur la gâchette.
5: Vous participiez à des opérations où des arrestations avaient lieu Je l'ignore. Savez-vous
2: s'il y avait des personnes détenues dans l'école mécanique de la marine Je l'ignore.
5: Les cibles désignées étaient-elles déterminées par les services secrets Elles
2: étaient déterminées par mon supérieur immédiat, au cas par cas, c'est-à-dire le supérieur qui était là me désignait la cible.
5: Les opérations se déroulaient
2: en uniforme ou en civil Ça dépendait des circonstances. Si c'était la nuit, ça pouvait être en uniforme.
5: Si c'était le jour, pour ne pas
2: alerter la population, ça pouvait être en civil.
5: Vous avez dit que vous étiez chargé
2: d'actionner les armes. Affirmatif.
5: Avez-vous participé à de nombreux
2: affrontements C'est exact.
5: Vous vous rappelez de certains Non, je
2: ne me souviens pas avec précision.
5: Vous êtes resté affecté à l'école mécanique de la marine jusqu'à la date de votre retraite Affirmatif. Savez-vous
2: où avaient lieu les interrogatoires des services secrets, les interrogatoires préliminaires Négatif.
5: Quel secteur était chargé de la capture des personnes Je l'ignore. Je n'arrêtais pas de personnes. J'ai déposé sur ce que moi je faisais. J'ignore ce que faisaient les autres. Cela veut dire que le déposant me dit qu'il
2: commettait des homicides, oui ou non Je ne comprends pas l'explication de tout ça.
5: Quelle était la procédure par laquelle
2: vous avez effectué vos opérations
5: je répète, mes supérieurs me
2: fixaient une cible et moi j'exécutais l'ordre donné par mes supérieurs. C'était la procédure. Je suis un militaire, ou j'étais un militaire. On me déterminait une cible et moi j'actionnais les armes. Qu'est-ce que c'est fixer une cible, déterminer une cible,
5: Donnez un exemple concret? On me disait devant
2: vous, vous avez une fenêtre, allez jusqu'à cette fenêtre et faites feu. Alors je tirais sur la fenêtre. Où est l'exemple concret de cible dans ces opérations de lutte contre la subversion? Je l'ai dit. Par exemple, une fenêtre. Monsieur le Président, peut-on demander à cette personne si une fois on lui a fixé comme cible un être humain
12: Vous pouvez répondre Je ne me souviens pas. Je, je me retourne vers François Corps, puisque on a fait appel à son témoignage de tout à l'heure, enfin notre correspondant, sur cette école de, de, de marine ou de mécanique qui se trouvera à proximité de, du stade. Est-ce que vous avez vérifié ou, ou, ou vu ou entendu des choses qui ont été évoquées par notre correspondant
10: euh, D'abord, je ne suis pas entré, de toute évidence, c'est impossible. J'ai rencontré au moins dix personnes, J'ai pas mes notes sur moi, qui, bien que qu'ayant été emmenés avec une cagoule ou avec un bandeau sur les yeux comme cela, se pratiquent là-bas, ont pu reconnaître ou ont cru reconnaître qu'elles étaient emmenées ou détenues dans l'école de mécanique de la marine. Là, j'ai des témoignages presque formels, notamment je me souviens d'une femme qui a réussi sous son bandeau à voir sur le trajet, elle était couchée en plus sur le fond, euh, sur le plancher d'une voiture à l'arrière, un réservoir d'eau d'une forme très particulière que j'ai également vu et qui se trouve tout près de l'école.
0: interrogatoire d'un ancien militaire par la justice argentine, Buenos Aires,
4: 1985. Avez-vous
2: exercé dans l'école mécanique de la marine Oui.
5: Avez-vous intégré un groupe de travail ou avez-vous réalisé une quelconque opération
6: Non,
2: j'appartenais à la promotion de l'école. Les groupes qui travaillaient étaient des groupes spéciaux.
6: Par la suite,
2: d'autres gens ont été intégrés, des gens des cours, qui étaient volontaires,
6: parce qu'ils étaient mieux payés, c'est ce qu'on disait,
2: et parce que ces gens revenaient avec des affaires prises sur des détenus lors des enlèvements.
6: Personnellement, j'ai vu revenir
2: des camarades d'études avec des machines à écrire, disant qu'ils les avaient prises dans les opérations et que c'était à eux.
6: Ils les gardaient dans leur casier.
10: Vous avez vu des détenus dans l'école mécanique de la marine Oui. Vous avez
2: pu voir dans quelles conditions se trouvaient ces personnes Si elles étaient menottées Elles avaient les pieds et les mains menottées. Elles portaient une cagoule et étaient assises dans une grande pièce. Une autre fois, j'étais de garde aux grilles derrière le bâtiment des officiers.
6: J'ai entendu des cris de femmes et je me suis rapproché. En face de moi, en dessous, il y avait toutes les
2: personnes détenues assises par terre avec des cagoules.
6: J'ai vu quelqu'un en civil
2: qui soulevait une fille.
6: C'était la fille qui criait. Il est assis au milieu de la
2: salle qui était vide et la fille pleurait. Elle criait. Elle avait très peur.
6: Il lui a enlevé la cagoule et elle avait un bandeau,
2: un voile, attaché avec de l'adhésif.
6: L'officier, je dis l'officier parce que je l'ai reconnu par la suite,
2: était debout devant elle. Et il lui a mis une main sur l'épaule en lui disant de rester tranquille,
6: qu'il n'allait rien lui arriver, que si elle disait la vérité, il ne lui arriverait rien. La fille lui répétait qu'elle avait déjà tout dit, qu'elle ne
2: savait rien d'autre.
6: À cette époque-là, au début, on faisait des
2: gardes derrière le bâtiment des officiers.
6: Une après-midi, des groupes
2: d'opérations sont arrivés
6: et nous ont mis tous contre un mur, pour qu'on
2: ne puisse pas voir ni ceux qu'ils amenaient,
6: ni les gens qui travaillaient parmi eux ils nous ont mis face au mur en nous disant de ne pas nous retourner j'ai tourné la tête et j'ai pu voir des civils descendre d'une camionnette ils amenaient une
2: fille avec les yeux déjà bandés
6: certains portaient des lunettes de soleil avec des chaînes,
2: des longues menottes, au
0: pieds également. Aveu d'un ancien militaire du rang qui servit à l'école mécanique de la marine à Buenos Aires.
2: J'ai fait mon service militaire obligatoire dans l'école mécanique de la marine. Savez-vous si dans les ateliers de l'école mécanique de la marine, on fabriquait des éléments pour les interventions des groupes de travail
4: j'ai appris qu'une camionnette avait été fabriquée, avec à l'intérieur deux litres de camp en bois. Il y
2: avait du matériel destiné à la gégène et deux criques hydrauliques qu'ils fixaient là. C'était pour que les détenus ne bougent pas pendant qu'on les torturait.
4: Vous avez entendu les commentaires du
2: personnel concernant le sort destiné aux détenus?
5: Oui.
4: J'ai vu
2: construire une sorte de baignoire de 2 mètres de long
4: et d'environ 30 cm de haut, avec
2: par-dessus une sorte de grille. Sur l'un des bords, il y avait un tuyau, avec un entonnoir. Ils mettaient là les corps, et ils ajoutaient petit à petit du gasoil par l'entonnoir. C'était une des manières de les faire disparaître. Vous avez vu faire ce genre d'opération L'opération même, non. Ce que je voyais par contre, c'est quand ils venaient la nuit chercher le gasoil pour l'amener vers le terrain de sport. Tout ça se déroulait hypothétiquement sur le terrain de sport. Oui, sur le terrain de sport. Monsieur le procureur Oui. J'aimerais savoir s'il était fréquent, depuis l'école mécanique de la Marine ou de l'une de ses dépendances, de voir décoller ou atterrir des hélicoptères. Oui, sur la place d'armes. Très fréquemment.
4: Je n'ai pas vu la mission en elle-même,
2: mais c'est ce qui se disait partout.
4: Il y avait deux manières de disparaître de l'école, ou le vol ou le grill. Le vol, ça veut dire qu'on les jetait d'un hélicoptère ou d'un avion en vol. Vous confirmez ça ensemble. Je ne l'ai pas vu. Comment
2: avez-vous eu connaissance de cela Comment je l'ai appris Je pense qu'à cette époque, à l'école, il y avait très peu de gens qui ne savaient pas, qui ignoraient tout ça.
0: La terreur Pinochet. Texte dit par Didier Douet. Documentation INA. Philippe Chalignier. Pour plus de détails sur cette archive, connectez-vous à notre site. L'adresse est www.franceculture.com. Ne partez pas, tout de suite c'est le débat